0: Hoy hablamos episodio 774, investidura de Pedro Sánchez. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a varias cosas. A la transcripción completa del audio a ejercicios y explicaciones para trabajar vocabulario y expresiones y a un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Hay veces que leemos la historia y hay otras en las que vivimos la historia. Y en España, el pasado 7 de enero, vivimos un momento histórico, el momento en que salió elegido un nuevo presidente del gobierno, pero también el momento en que arrancó el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia española. Hoy hablamos de la investidura de Pedro Sánchez. Y por fin llegó el momento. <risa> tras varias elecciones, tras meses de incertidumbre, llegó el momento. Ya tenemos presidente del gobierno en España. Pedro Sánchez ha sido investido presidente. Pero no ha sido un camino fácil. Ha sido un camino difícil, largo y lleno de crispación y depresiones. Pero veamos cómo ha sido este proceso hasta llegar a la formación del primer gobierno de coalición de España. Primero vamos a situarnos en las últimas elecciones celebradas en nuestro país. En esas elecciones salió vencedor el PSOE, pero sin mayoría absoluta, por lo que necesitaba apoyos de otros partidos. Como ya hemos contado en otras ocasiones, después de los resultados electorales, PSOE y Unidas Podemos sorprendieron a todos los españoles firmando un acuerdo para un gobierno de coalición rápidamente, y esto ya parecía el fin de todos los problemas. Pero esto, en realidad, era el inicio de un largo camino de negociaciones para lograr los apoyos necesarios y así conseguir los votos que dieran luz verde a este gobierno presidido por Pedro Sánchez. Para lograr esto, solo había dos caminos posibles o bien el PP y el resto de los partidos de derechas se abstenían y facilitaban el gobierno, o bien el PSOE tenía que pactar con los independentistas. Desde un primer momento, PP, Vox y Ciudadanos dicen que se van a oponer a la investidura. ¿Van a votar? No. Por tanto, el PSOE tenía que conseguir apoyos de otras fuerzas políticas, siendo los más complicados Esquerra republicana Bildu o PNV, todos ellos partidos nacionalistas, catalanes o vascos. Aquí ya comenzó el primer problema. La oposición, PP, Vox y Ciudadanos, decía que pactar con independentistas era algo muy malo para España y argumentaba que Pedro Sánchez se estaba equivocando al pactar con los independentistas, pues estaba poniendo en peligro la unidad de España. Pero claro, Pedro Sánchez tampoco tenía muchas más opciones. El caso es que empiezan las reuniones y los diálogos. Y poco a poco, Pedro Sánchez consigue apoyos de varios partidos. Pero incluso con todos los apoyos que ya había conseguido, el PSOE todavía necesitaba el apoyo de Esquerra Republicana, un partido independentista catalán que tenía un gran número de votos y sus votos eran clave en toda esta votación. Se reúnen un gran número de veces y no hay nada claro, pero con el avance de las negociaciones, al final el PSOE logra llegar a un acuerdo con Esquerra, así que ya tenían los votos suficientes para poder gobernar. Finalmente, el PSOE había conseguido los votos a favor del Partido Nacionalista Vasco, Más País, Nueva Canarias bloque nacionalista galego, Teruel existe y también había conseguido la abstención de Esquerra Republicana y Bildu. La sorpresa fue que la diputada del partido Coalición Canaria, Ana Oramas, decidió votar en contra de Pedro Sánchez, a pesar de que su partido había llegado a un acuerdo con el PSOE. Digamos que ella tomó la decisión de ir en contra de su propio partido y votar no, esto fue bastante polémico, claro, porque la diputada de un partido debe acatar las decisiones de su partido, pues se supone que el partido político busca lo mejor para sus votantes. Antes de realizarse la votación, lo cierto es que hubo mucha presión de los partidos de la oposición para que alguien del PSOE votase en contra de su propio partido, también presionaron mucho al diputado de Teruel Existe para que votase en contra del PSOE. ¿Por qué hubo estas presiones? Pues porque la votación estaba muy ajustada y si una sola persona cambiaba su voto, el PSOE no conseguiría los votos necesarios y probablemente tendríamos que realizar otras elecciones. ¿Cuáles eran los argumentos de la oposición para hacer tanta presión? Pues argumentaban que ese gobierno era peligroso para el país y para la unidad de España, porque iba a contar con el apoyo de partidos independentistas y, además, en el gobierno iba a estar presente Unidas Podemos, un partido de extrema izquierda. Al final, Pedro Sánchez consiguió ganar la votación y ya ha sido nombrado presidente de España. Pero hay que decir que no fue un proceso fácil, y hubo una campaña en contra de todos los partidos que iban a dar su apoyo a Pedro Sánchez, por ejemplo, como he comentado antes, hubo una campaña de presión contra el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. Recibió tantas presiones y amenazas que tuvo que ser protegido por las autoridades y dormir en un lugar secreto. <ríe> Lo curioso fue que, como la votación iba a ser muy ajustada, se hicieron cosas algo excepcionales. Por ejemplo, el PSOE exigió a todos sus diputados dormir esa noche en Madrid para que no hubiera sorpresas de última hora. Y se pidió a todos los diputados que fueran a la votación. Y esta es la razón por la que se vivió uno de los momentos más emotivos del día cuando acudió a votar la diputada de Unidas Podemos, Aina Vidal, enferma de cáncer. Esta diputada tuvo que hacer un esfuerzo enorme para acudir porque un simple voto podía cambiarlo todo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo quedó la votación? Pues los resultados fueron los siguientes: 167 votos a favor con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe. 165 votos en contra con los votos de PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Cataluña, candidatura de Unidad Popular. Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Foro Asturias y Partido Regionalista de Cantabria. Y 18 abstenciones de Esquerra Republicana y Bildu. Es decir, una diferencia de dos votos. <risa> dos votos que han hecho que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Una vez salió el resultado de la votación hubo mucha emoción, sobre todo por parte de los diputados de Unidas Podemos porque este partido es la primera vez que forma parte del gobierno de España. De hecho, hasta Pablo Iglesias, su líder, se echó a llorar de la emoción. Pese a quien le pese, este 7 de enero pasará a la historia de nuestro país porque es la primera vez que hay un gobierno de coalición. Es decir, es el primer gobierno de la historia formado por dos partidos políticos. A estas alturas, Pedro Sánchez ya ha jurado su cargo ante el rey y ya se van conociendo los nombres del Consejo de Ministros. Y, sobre todo, ya se sabe lo más esperado. ¿Qué miembros de Unidas Podemos van a tener cargo y qué cargos? Se han creado nuevos ministerios y nuevas vicepresidencias. Los cargos ocupados por miembros de Unidas Podemos son Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. Manuel Castells, ministro de Universidades, Alberto Garzón, ministro de Consumo, Irene Montero, ministra de Igualdad y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Ahora este nuevo gobierno va a tener grandes retos por delante. Lo primero es que tienen poco margen de maniobra en el Congreso, por lo que cuando quieran aprobar nuevas leyes o propuestas tendrán que negociar con muchos más partidos. Y lo segundo es que parece que España y el mundo podrían entrar en una ralentización económica, por lo que van a tener que tomar decisiones vitales para poder mejorar nuestro país y su economía. Lo único que espero es que estén a la altura de las circunstancias, es decir, que hagan el mejor trabajo posible y que no decepcionen a los españoles. Y esto es todo por hoy. Si te gustas, te podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!